0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Om du vill ha en titel på min korta predikan här så heter den Gud vill använda dig. I Josua kapitel 1 så läser vi om när Gud pratar till Josua. Josua följde med ut ur Egypten. när Israels folk lämnade Egypten. De sista två veckorna har jag pratat om när, Israel tog, när Gud tog Israels folk ut ur Egypten. Det här en fantastisk söndag i Göteborg Förra söndag som älskar och var där. Och söndag innan predikade en annan predikant här i Stockholm. Jag tror inte vi länkar det kanske vi gjorde jag vet jag kommer inte ihåg vad vi gör längre. Men jag talar väldigt mycket om det. Det känns som Gud har lagt på mitt hjärta och när jag har studerat den här veckan om när Gud ber Josua Ta över efter Mose och äntligen gå in i löfteslandet så har jag fascinerats över en sak i den här texten. Jag vill hoppa in i Joshua kapitel 1, vers 1, där det står så här. När Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till Joshua, Nunsson, Moses tjänare. Nunsson, Mose tjänare. Jag ska bara göra texten större där. ni? Jag ser varenda flint här uppifrån. Hela vägen från första raden och bakåt. Min tjänare Mose är i alla fall död. Hur som helst är han död. All right. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket In i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er som jag lovade Mosen. Jag älskar Gud. Det här är ett karaktärsjag. Om jag hade haft tid och vi kunde gråta ner oss i det här. Men du förstår. När du läser Bibeln. Om du inte vet man läser Bibeln så skulle du vilja föreställa att du går growth track. Som börjar nästa söndag på alla våra campuser. Eller att du går internship efter jul. Men när du läser Bibeln så är det två saker du måste tänka på. Det ena är att Gud menar vad han står. Han menar vad som står. Vad han säger. Det andra är att Gud alltid. Det, det uppenbarar alltid Guds karaktärsdrag Hur han är. Hur han tänker, hur han gör, hur han arbetar. Så när han säger nu så här: Varje plats ni sätter er fot på har jag gett er. Så menar han det att när vi sätter oss själva i en action och gör någonting, så kommer Gud svara på det med fullbordan av sina löften. Han säger inte: När ni har bett tillräckligt länge så får ni platsen. Om det skulle hänga på hur mycket vi har bett. Vi är för bön. För bön. Vi är för bön. Vi är inte emot bön, vi tror på bön Vi behöver be mer Men om väckelse och, och, och världens förvandling Hängde på bön bara Då borde den varit förvandlad för länge sedan Så medan vi fortsätter att ber Så måste vi förstå Att i Guds karaktärsdrag Så finns det någonting och honom Som sätter hans kraft i action När vi sätter våran fot framför den andra Och han säger varje plats där ni Sätter er fot, när ni rör er framåt När ni intar mark när ni tar nya områden även om ni inte vet hur och var och när när ni sätter er själva i rörelse, så kommer löftet börja verka för er. Ska predika så nu vore 19.00 här. Från öknen till Libanon ända till den stora floden är för att över hela Hittiternas land till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Det är ett löfte till dig också om du vågar gå i tro. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Någon behöver höra dig idag. Gud kommer inte lämna dig och Gud kommer inte överge dig. Lyssna här. Var stark och frimodig. För att du som är och detta folk ska fördela det land som är med och, och lovat deras fäder ger dem. Så Gud säger till Joshua, var stark och var frimodig. Vem säger man det till? Till någon som behöver vara stark. Till någon som behöver vara frimodig. Men när jag, när jag läste den här texten de sista dagarna så inser jag att Gud säger inte Känn dig stark. Han säger inte, jag ska ge dig en känsla av frimodighet. Utan han säger till Joshua, bestäm dig för att vara stark. Men jag inser när jag säger det att en del skulle kunna säga Andreas, men du fattar inte hur jag har det. Kanske inte. Och du fattar inte hur jag har det. Och det är okej. Okay. Men en sak är säker jag har upptäckt att när jag bestämmer mig för att låta styrkan i Gud vara större än rädslan i mig så kan Gud göra i mig och ge mig mer än vad jag vågar. Ibland så måste vi förstå att styrka och frimodighet är ett beslut som vi kan sätta i rörelse genom att i tro börja våga agera på det som Gud har sagt. Så Gud säger till Joshua, sluta känna efter, var stark, var frimodig. Vet du att jag har fått mejl? Jag tänkte jag inte skulle säga det, men nu har jag börjat. Jag har fått mejl från människor som tycker att det högmor av oss och att vi ska bygga en kyrka som förvandlar en nation. Men det är inte högmor. Det är nästan mer missmor. För jag har ingen aning om hur det ska gå till. Det är inte så att vi har en plan. Hur på tio år vi ska ta över Sverige. Jag har ingen aning. Jag är glad om vi kan genomföra hela den här dagen. Man får komma hem och titta på en tidig annuellmatch kanske till och med. Det är ungefär så långt som planen sträcker sig. Men om vi byggde vår mission på vad jag förstår, då skulle vi ha en väldigt liten mission. När vi säger att vi ska bygga en kyrka som så är det inte för att vi, vi tror att vi är så bra eller vi tror att vi, har en, att vi fattar att vi fattar ska göra det. Utan det är för att vi har läst de här versarna och vi har bestämt oss för att våga sätta våran fot lite längre fram. Vi har bestämt oss för att även om vi inte förstår det ska vi gå till så ska vi vara starka. Så ska vi vara frimodiga. Därför att det finns människors framtid som står och faller på. Att vi inte väntar tills vi är starka. Eller väntar tills vi är frimodiga. Och jag byter predikan, jag måste fortsätta här vers 7 var bara stark nästan provocerande var bara stark och mycket frimodig så han börjar med att säga var stark och var frimodig nu har han hetsat upp sig i museum. var bara stark och var mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all undervisning som min tjänare Mosa gett dig vilket inte avfrån det bara är så att höger eller vänster så ska du ha framgång vart du än går och sätter dig och bloggar. Eller vart du än går och sätter dig och hitta tre som tycker likadant som du. Vart du än går. Vart du än går. Du förstår, Guds rike är ett rike i rörelse. It's a kingdom in motion. Miracle in motion. Guds rike är ett rik i rörelse. Du behöver inte förstå eller veta hela vägen för att våga ta nästa steg. Så han säger, var mycket stark och var bara frimodig. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid den följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg. Då ska du ha framgång. Nu, nu bara förstärka när han säger. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Ja, ja. Var inte rädd eller förfärad. För här är din Gud är med dig. Vart du än går. Så nu säger han varför vi kan vara starka och frimodiga. Och inte förfärad. Så motsatsen till stark och frimodig är rädd och förfärad. Så han säger, var inte rädd och förfärad. Var stark och frimodig. Varför då? För att du är bra? Nej, för att Herren din Gud är med dig. Det innebär att vi allihopa, vart vi är, kan bestämma oss för att vara starka och frimodiga. Mm. Jesu befallde folkets förmän och sa, gå igenom lägret och se till folket. Gör i ordning färdkast åt er, för om tre dagar kan ni gå över Jordan. Vad skulle de göra? De skulle gå över Jordan. För att komma in och inta det land som Herren är Gud har gett i. Till besittning. När Gud ville leda sitt folk in i sitt löfte så letar han efter en människa. Människan hette Joshua. Joshua, det som skilde honom från andra var att han trodde Gud om vad Gud sa. Man vet, vi vet inte om han var större, starkare, bättre, smartare men han trodde Gud du förstår det, det genom hela Bibeln när vi läser så har Gud varje gång han vill göra någonting letat efter en människa som vars största kvalitet, att han är villig att följa Gud villig att bli använd, villig att våga lägga sin egen rädsla åt sidan sina egna intellektuella liksom, eh, till korta kommande av hur det ska gå till åt sidan och säga Gud om du har sagt det då är det möjligt, han började med Adam han har använt Abraham, han har använt Isak, han har använt Jakob här vi, vi läser om Mose om Joshua, om Eli om Samuel, om David, om Salomon om Daniel, om Jesaja om Jeremia, om profeterna om lärjungarna, om apostlarna Gud använder människor det som också allihopa har gemensamt är att de var antingen knäppa misslyckade, rädda borttappade eller helt från vettet så Gud Letar inte först och främst efter kvalifikationer. Han letar efter villighet. Men om du bara visste. Jag menar verkligen det. Hur tröstande det är för mig. Jag trodde aldrig att en kyrka skulle bli så här stor. Så jag har ingen plan nu när vi har kommit hit. <här> Hoppas du känner dig trygg. Men han som har trofast de första tolv åren. Han kommer att trofast de nästa tolv åren. Varje gång Gud har vilat sätta avtryck i mänskligheten Lyssna Varje gång Gud har vilat sätta avtryck i mänskligheten Så har han letat efter en människa Han kan kalla och använda För att beröra andra människor När Gud ville att våran bröstna värld skulle få se honom Och känna honom Så lät han sin egen son Bli människa över två säger att han räknade inte sin tillvaro som gudagestalt, som sitt segerbyte utan han lämnade sin tron han offrade sig själv, han utgav sig själv och kom ner hit och blev människa och antog en tjänare sist allt han som var Gud blev som oss fast han fortfarande var Gud han var nu hundra procent Gud och hundra procent människa och om du säger till Jesus du vet inte hur jag har det, så är det inte sant för han vet exakt hur du har det för bara en Gud som valde att bli människa har rätten att säga till oss att han förstår hur vi har det så när Gud ville beröra mänskligheten med sin kärlek så valde han att låta Gud bli människa. På samma sätt så letar Gud fortfarande efter människor. Sådana som du och jag, oavsett hur vi har kommit hit, oavsett vad vi bär på, oavsett vad vi har varit med om, oavsett hur bra eller dåliga eller kvalificerade eller okvalificerade är. Gud letar efter människor. När han talar om sin kropp, sin kyrka, sin församling så säger han att det är du och jag, vi människor, i relation till Gud som är det som Gud har planerat för att visa hela världen sin nåd. Visa hela världen sin värme. Visa hela världen sin kärlek. Oss, vi människor. Det är oss han letar efter. Vi vill säga i kirkboken att helst överför man hela jorden fram och tillbaka för att söka efter och finna efter någon, en människa som i sitt hjärta hänger sig, som vågar gå, som vill vara stark, som vill vara frimodig. Många av de starka och frimodiga föll, men de flesta av dem reste sig upp igen och fortsatte ändå i sin frimodighet och sin styrka. Johannes kapitel 1, vers 14. Johannes man står det: Och ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Ordet är Jesus. Så det står att Jesus klädde sig i kött. Ordet som vi läser: klädde sig i kött. Kom till oss så vi kunde se honom. Så vi kunde ta på honom. Så kvinnan med blöda sjuka kunde röra vid hans mantel och känna helande. Så att Bartholomeus kunde sitta och höra hans fotsteg. Hans mänskliga fotsteg. Ja oh, det här är så bra så jag ska gå ner och säga amen till mig själv. Så att de kunde höra hans fotsteg. Hans mänskliga fotsteg. Så att han hörde hopp. Så att han ropade. Messias Davids son förbarmar över mig. Det var inte änglarvingar han hörde. Det var mänskliga fotsteg som han hörde. Samma sätt så säger Isaiah. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer med goda nyheter? Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den införde av från fadern. Varför kunde vi se den? Därför att ordet blev människa så att vi kunde se den. Han var full av nåd och full av sanning. Jag the message, the message säger det. The word became flesh and moved into our neighborhood. We saw the glory with our own eyes. The one of a kind glory. Like father, like son. Generous inside and out true from start to finish Jesus blev kött och bodde mitt ibland och det kallas för inkarnation ordet blev kött vet du vad ordet vill fortfarande bli kött ibland tänker vi att om vi bara hittar en plattform någonstans, sätter upp en lastbilsflak på Sergels torg och bara ger dem ordet turn or burn heaven or hell come on somebody ska ge dem ordet Jäna med ett finger och skicka lök så här. Men när Gud ville att vi skulle se dem så klev ordet ner. Det blev mänskligt. Det gick att ta på det. En kvinna som var ska Kunde böja sig ner och få förlåtelse. Men när Jesus böjde sig ner och lyfte henne upp. Jesus kom inte för att ha en eleverad. Plats i tillvaron. Där han skelögd med krokigt finger gav oss ordet. Utan han kom. Så att vi kunde känna hur hopp känns. Men det är det som är vår kallelse som kyrka. Han kom inte som en åsikt eller en preferens. Han kom inte som en grupp som träffade för att berätta oss som är fel på alla andra kristna. Han kom så att de som trodde att han inte var för dem kunde ta på honom. Han kom för en sån som Thomas, tvivlaren som vi kallar honom. Så när Jesus kom till lägen att han har uppstått så var inte Thomas där. Petrus fick se honom, men Johannes såg honom, Jakob såg honom, Andreas såg honom, men Thomas var inte där. När Jesus hade lämnat så kommer Thomas dit och Petrus säger: Thomas, du visar allt upp. Jesus var här, tro mig. Hade jag varit Thomas hade jag inte trott Petrus heller. Det är därför vi kallar honom för tvivlaren bara för att han inte trodde på Petrus som några dagar tidigare hade förbannat Jesus. Thomas säger, hej, om jag inte får stoppa fingret Johannes 20:20 om jag inte får stoppa fingret i handen där spiken satt då kan jag inte tro och ordet måste bli kött Men Jesus kommer några dagar senare så går han rakt in han tittar inte åt Petrus, han tittar inte åt Andreas eller Jakob eller Johannes, han vet vem som behöver se Guds son i mänsklig form, han går rätt fram till Thomas och säger, Thomas, här är min hand Stickit ett finger i det, han drar upp sin mantel och säger, Thomas, här Stack de mig i sidan. Tjännsåret, det är jag Jesus. Thomas böjer sig ner och han säger Min Herre och min Gud, varför? Därför att vi behöver låta ordet få bli kött så att människor kan ta på hopp, ta på upprättelse, ta på frälsning. Jesus vill att vi ska bli kött och blod som bär evangelium till människor. Vi sjunger ofta om hur mycket vi behöver Gud. Men vet du att Gud han sjunger om hur mycket han behöver dig? Det är sant att vi behöver Gud. Men Gud behöver oss. Så att ordet kan bli kött i Stockholm. Så att ordet kan bli kött i Göteborg. Så att ordet kan bli kött i Södertälje, i norra Stockholm, i Gönköping och Örebro och alla andra ställen som Gud kommer kalla oss till. Varför öppnar vi nya ställen? Därför att Gud vill att ordet. Det ska bli kött så att människor kan ta på hopp. William Booth grundade Frälsningsarmen. Det är en kyrka som i så många varumärkesundersökningar får top När man kommer till trovärdighet och credibility av vad deras logga och varumärke står för. William Booth som startade Frälsningsarmen. Han föddes 1829 och han dog 1912, 83 år gammal. Han kom från ett välbärgat hem, men hans pappa gick i personlig konkurs när han var 13 år. Och William Booth var tvungen att börja jobba som en, eh, som en pantlånare. Jag har ingen aning om vad det är, men det gjorde han i alla fall. Det var i mötet med ekonomiskt prövade människor som William Booths empati för människor väcktes. Och hans medkänsla väcktes i honom. Han blev frälst när han var 15 år. Han grundade Frälsningshemil 1865. Hans livsmission var att ge värdighet, upprättelse och evangelium till de socialt. Utslagna människorna när han grundade Frälsningsarmen så började det först som en fristående väckelsesällskap som jobbade med socialt arbete. Men alla nyomvända som blev frälsta och de socialt utsatta människorna blev inte välkomnade till de traditionella fina kyrkorna. De fick inte komma in där, de hörde inte hemma där. Därför så startade han en egen kyrka som man kallade för Frälsningsarmen för att ge dem plats. 1865 startade han Frälsningsarmen i Londons slumkvarter. Alkoholister, prostituerade och småkjuvar var hans målgrupp. Redan efter 14 år så började de bygga en kyrka som förvandlar en värld. De blev ett hus med många rum. Efter 14 år expanderar de till USA, till Australien, till Frankrike, till Sverige, till Kanada. Varför? Därför att över hela världen så längtar människor efter att evangelium ska bli kött. De var kända för sitt sociala arbete. Nyckeln i arbetet var att dit man kom så gjorde man allt för att nå fram till människor. Det gjorde att när man kom till Indien så bytte de sina namn till indiska namn. De klädde sig som indier, de åt som indier. Allt för att kunna nå utsatta människor. För att ordet skulle bli kött. De var pionjärer för kvinnors rätt att få predika. 1882, för 136 år sedan hade Frälsningshamén sitt första möte i Sverige på Folkan på Östermalm. Frälsningshamén finns idag i 130 länder. Det finns 14 527 körer runt om i världen. 111 859 människor anställda för att hjälpa utslagna människor runt om i världen. Varje natt har de 28 780 sängar på härbärgen där hemlösa kan komma och sova. Varje år besöker man 247 794 unika människor i fängelse. William Booth hade några kända citat. Sitat som soup, soap and salvation. Han betonar betydelsen av praktisk och social hjälp samtidigt som han delar evangelium. Han sa, work as everything depend upon your work. And pray as if everything depended upon prayer. Han sa, go for souls. Go straight for the souls. And go for the worst. And so if I thought I could win one more soul to the Lord by walking on my head and playing the tambourine with my toes, I would learn how to do it. And so secular music, do you say, belongs to the devil? Does it? Well, if it did, I would plunder him for it. For he has no right to a single note of the whole seven. Every note, every strain and every harmony is divine and belongs to us. Han sa att du kan inte predika Guds kärlek för någon som fryser och är hungrig. När han dog så kom 40 000 människor på hans begravning. En man. Då var det drottningen Mary kom på hans begravning. William Boots liv är ett exempel på vad Gud kan göra genom en person. En enda människa. Som har bestämt sig för att fightas för. För att vara stark, för att vara frimodig och för att fightas för. Det som Gud har kallat honom till. Collaborare While women weep as they do now I'll fight. While little children go hungry as they do now I'll fight. While men go into prison in and out in and out As they do now, I'll fight. Where there is a drunkard left, where there is a poor lost girl upon the streets, where there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end.